0: Экскурсия на Формозу. В эфире передача «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Мы продолжаем читать статью под названием «Захват советского танкера Туапсе. Эндшпиль операции по обмену заложниками. Сравнительный анализ событий и истинных причин инцидента». Автор статьи Валентин Лю. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела Китая, руководитель Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской академии наук и бывший шеф-редактор русской службы МРТ. Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что министр иностранных дел правительства китайских националистов изначально был против захвата танкера, но Чанкайши положился на других советников. Министр просил передать ему послание Госдепартамента в письменном виде, чтобы показать его президенту. В тот же день Министерство иностранных дел правительства китайских националистов сообщило американцам, что послание о достигло президента, а корабль все еще удерживается в ожидании дальнейшего расследования, что означает явное игнорирование рекомендации Госдепартамента о его немедленном освобождении. С критикой ситуации выступали и другие дипломаты, далекие от места событий и местной кухни спецслужб. Так, посол США в Японии Алисон заявил в личном письме госсекретарю от 16 августа, далее цитата... Я больше всего обеспокоен тем, что выглядит отсюда как недавняя нескоординированная деятельность правительства США на Дальнем Востоке. Я имею в виду такие вещи, как наше подталкивание китайских националистов к остановкам советских танкеров, за которым последовало полное отступничество, когда советы подняли громкий шум. Конец цитаты. 9 сентября в беседе с Ренкином в Тайбэе сам госсекретарь сделал такое важное признание. Далее цитата. «Вся тема танкера и его команды в основном решается вне обычных каналов Госдепартамента и посольства». Конец цитаты. Это признание Джона Деллоса прямо подтвердило тот факт, что судьба моряков находится во власти спецслужб. 13 сентября в отчете о визите Далласа в Тайбэй Ренкин еще конкретнее описал обходные действия представителей разведки, скрывавших от старших сотрудников посольства США в Тайбе мотивы и цели своего необычного вмешательства в высокую политику. «У меня не было возможности более глубоко обсудить проблему советского танкера в беседе с секретарем. Как вы знаете, США используют три главных канала в делах с китайским правительством – дипломатический, военный и разведку. На практике более 90% американских обменов с китайцами по военным и разведывательным каналам не затрагивают существенных политических решений и могут быть описаны как Бывает, однако, случайно или нарушно, что по этим каналам решаются вопросы мировой политики, тогда как посольства не только обходят мимо, но и оставляют в неведении о том, каковы позиции департамента и даже знает ли он о решаемой проблеме. Вытекающие трудности хорошо иллюстрирует дело Туапсе полагая, что правительство США реально хочет, чтобы китайцы освободили танкер, как же мы убедим их в этом? Наш старший представитель разведки здесь вполне естественно не воспринимается китайцами как уполномоченный в политических делах, тогда как наши старшие дипломаты и военные представители изначально объединены в этом деле – Равно как адмиралы Редфорд и Карни, и поэтому могут считаться не имеющими ничего общего с этим делом. Поэтому китайцы принимают как должное, что делаемые посольством представления о Туапсе нужны лишь для протокола и не выражают истинные желания правительства США. Не буду удивлен, если в данном случае, в конце концов, потребуется личное письмо от президента Эйзенхауэра к президенту Чан Кайши. Конец цитаты. началу октября дошла очередь и до вынужденной прямой переписки президентов. Но даже прямые личные обращения Эзенхаура встретили противодействие не только со стороны Чанкайши, но и, как ни парадоксально, со стороны американских спецслужб. 6 октября представитель США в ООН Лодж информировал Далласа, что Чан Кайши получил от Эйзенхауэра несколько посланий с просьбой вернуть Туапсе. При этом представитель правительства китайских националистов при ООН Дзян Тхенфу сообщил, что несколько американцев в Тайбе призвали Чан Кайши игнорировать письма президента Эйзенхауэра и оставить судно. На вопрос о том, были ли это американские официальные лица, Диан ответил, что они были не из посольства и заключил, что они могли быть связаны с ЦРУ. Тайное вмешательство неких нескольких американцев, призывающих пренебречь письмами своего президента, было событием экстраординарным, однозначно выдающим серьезность внутренних игр и намерений американских спецслужб. Единственное мыслимое объяснение подобного саботажа состоит в том, что спецслужбам требовались равноценные советские заложники и время для подготовки обмена на пленных американских летчиков. Лишь в конце ноября международная обстановка изменилась настолько сильно, что позволила спецслужбам США постепенно раскрыть свои давние планы для координации дальнейших действий с Госдепом, Министерством обороны и другими ведомствами. 23 ноября госсекретарь Даллас и глава Министерства иностранных дел правительства китайских националистов Джордж Е. Гуншао парафировали в Вашингтоне договор о взаимной обороне. 24 ноября, 23 ноября в Азии, менее чем через сутки после парафирования ДВО, «Голос Китая» внезапно сообщил в эфире, что группа американских летчиков осуждена в КНР за шпионаж. Тем самым проблема пленных летчиков была открыто введена в мировую политическую повестку, после чего Вашингтон и Тайбэй стали прямо рассматривать туапсинцев как заложников для обмена. Первая внутренняя реакция в США на весть о пленных американских летчиках в тюрьмах КНР была радикальной и потенциально очень опасной. Тема захвата заложников с целью их дальнейшего обмена зазвучала практически мгновенно. 24 ноября, в тот же день, когда Радио Китая сообщило про летчиков, в протоколе заседания Министерства обороны США появилась следующая запись о возможных жестких мерах для оказания давления на КНР. «А. Публичное объявление о введении морской блокады на все или несколько северных портов китайских коммунистов для возмездия за продолжающееся незаконное содержание в тюрьмах граждан США». Б. Захват одного или более судов под флагом китайских коммунистов и их команд как заложников для возвращения незаконно содержащихся в тюрьмах американцев. С. Выделение поддержки для среднемасштабного рейда на материковый Китай в целях захвата заложников с последующей открытой поддержкой США такой атаки. Но подробнее об этом в следующий раз в рубрике «Экскурс».